0: Hola, hola, buenas noches y bienvenidos una vez más al podcast del BMW Club Clásicos Colombia. Recuerden que esta es nuestra segunda temporada y ya vamos, por supuesto, más de 10 episodios grabados. Vamos por encima de mil reproducciones y estamos y seguimos emocionados aquí charlando con increíbles invitados como el que tenemos hoy que nos va a estar contando miles de historias que estamos y estoy seguro y soy creyente que no se las esperan. Quiero empezar como siempre agradeciendo a los detrás de cámara, como son Jorge Luque, quien nos ayuda editando estos audios para entregarles a ustedes productos de primera calidad, que se escuchen bien y en donde ustedes tengan una sensación agradable todo el tiempo mientras transcurre la charla. Él se llama Jorge Luque, tiene una iniciativa en Instagram que se llama Sir Luque, entonces invitados a seguirlo a él y su iniciativa que está muy interesante en las redes sociales. Por supuesto, nosotros no pararemos de agradecer a todos nuestros oyentes, no pararemos de agradecer a todas las personas que nos escriben por interno y públicamente diciéndonos y motivándonos a, a seguir con el proyecto pues porque no, no, no quieren que paremos de hecho un paréntesis un podcast que fue el de Andrés Guzmán eh, es uno de los episodios más largos que hemos eh, grabado no obstante los comentarios más recurrentes es que eh, se pasaron los minutos volando y fue un podcast muy divertido este no va a ser diferente es una charla con una gran persona eh, es un piloto que tiene experiencia incluso en pistas internacionales, tengo millones de preguntas por hacerle pero pues nos vamos a, a tener a hacer las, las mejores preguntas de todas y por eso le traemos hoy a ustedes a Tomás Stoyer. Tomás, buenas noches y bienvenido.
1: No, Muchas gracias por tenerme. Eh, una introducción demasiado querida de parte suya. Eh, simplemente creo que acá estamos todos compartiendo el mismo hobby, el mismo gusto, la misma pasión. Y, y pues todos con ganas de volver a prender los fierros y, y a oler gasolina
0: totalmente de acuerdo Tomás, yo la verdad, esa introduccióncita que le acabo de hacer era solamente como, como el labrebocas esas son las aceitunas de toda la comida porque a continuación sí le voy a decir cuál es su introducción usted pues ha participado en el Campeonato Nacional de Automovilismo en Rally transiberiano en las 24 de Daytona en el mans Classic en el Rally Dakar y ahorita en cuarentena estuvo representando a Colombia en una copa virtual de Porsche. Entonces, eh, me había quedado corto al principio, pero era con ánimo de, de contar estos, estos momentos de su experiencia automovilística uno a uno. Entonces, de mi parte, de mi parte, de parte de Santiago Belandia y de Juan Felipe Reina, quien nos acompañan hoy y lo acompañan usted hoy, mil y mil gracias por darnos esos minutos.
1: No, a ustedes, señores. Eh, he seguido sus podcasts. Me parece demasiado divertido lo que ustedes están haciendo. Muy chévere poder ser parte de esto. Eh, creo que acá estamos todos con el mismo fin que seguir apoyándonos y creciendo nuestro automovilismo. Eh, y me parece, vuelvo y digo, una gran iniciativa de
0: parte de ustedes y que se siga haciendo. Gracias, Tomás. Y no deja de ser muy emocionante que de comentarios como estos vengan de parte suya y desde luego nos motivan a seguir continuando con estos proyectos. Tomás, nosotros, como le, le estábamos diciendo, sabemos pues, la experiencia y el palmarés que usted tiene en competencias internacionales, nacionales, eh, por ahí lo hemos visto en videos, eh, subiendo a Aguasca en esos fierros y pisándoles acelerador a fondo, eh, muy buenas manos controlando <risa> controlando la cola del carro cuando se le va o la nariz cuando se le cruza y, y eso no es, no es gratis, eso es porque viene de años de experiencia, viene, viene una pasión detrás de, de eso y como siempre queremos arrancar eh, como creando esa idea de charla y es preguntándole a usted, Tomás, ¿cómo inicia su afición?
1: Bueno, eso sí, venga antes de, de arrancar con eso, sí le cuento que ese premio de Huasca fueron dos cosas. Una, tocaba sacar la cara por los carros viejos. <ríe> y dos, usted no sabe lo contento que estuve al cruzar la meta en un pedazo. <ríe>
2: eso, eso, sí, hasta, hasta yo me asusté en un par de veces. No se veía fácil es? ese, ese tema. Ese video yo lo he repetido mil veces y yo siempre que veo que está a penitas del borde y... y...
0: Venga, sí. que, yo creo que lo que le hizo falta fue persinarse, porque usted sí se persinó en Laguna Seca, pero en este no. No, no lo mostré en el video, pero eso le hizo falta. Ah, güey. Pues menos mal lo hizo. Sí,
1: Buenísimo. sí, sí. Bueno. Esa subida a Huasca siempre lo deja uno nervioso para que. Sí, eh, claro. Pero como siguiendo un poquito su pregunta, ¿cómo arranco yo Pues en, en este mundo? Eh pues creo que no tenía de otra <risa> eh, mi abuelo Tomás corría eh, mi abuelo Jorge también corría eh, el, mi abuelo Jorge tenía un Austin Healy un 104 que, que todavía está por ahí en Bogotá eh, está en muy buenas manos eh, entonces pues dos abuelos corredores mi papá corredor eh, no, él arrancó Creo que como todos nosotros en, en karts, después pasó a carros. En ese momento creo que tenían unas aventuras mucho mejores que las nuestras, ¿no? Creo que acá todos hemos oído de la doble de Sogamoso, del circuito central, eh, claro. todas las cosas buenas y divertidas, las, las famosas carreras J's yes, bueno, to, todas esas cosas que, que a uno le tocaron solo en historias. Eh, obviamente tuvo la famosa Copa Renault 4 que me parece que es un éxito yo soy gran fanático de los Renault 4s. Y, y pues creo que a mí me tiraron en un kart cuando tenía cuatro años. Eh, creo que es lo mejor que me ha pasado en mi vida porque descubrí desde una muy temprana edad lo que es la pasión de verdad. No solo me gusta el automovilismo, sentir la velocidad y eso, sino la gente que lo rodea. ¿no? Eh, mire lo que nos lleva a nosotros cuatro estar acá sentados hablando de... De pasiones en común que creo que es parte de, de, del mundo ¿no? uno tiene que gozar todo el entorno en el que está metido entonces por ahí es que arranca todo mi tema y desde los cuatro años mi papá me ha patrocinado me ha acompañado, me ha apoyado eh, y pues ha sido una gran experiencia y espero seguir sumando buenas carreras
3: Tommy pues efectivamente yo sabía pues era, era evidente que el tema nos iba a llevar a su abuelo y a su padre. Eh, para los que no sepan, el abuelo de Tommy, que también se llamaba Tomás, eh, fue uno de los fundadores del club Los Tortugas. Eh, Tommy, ¿hace cuánto murió él? Yo no, no tengo ese dato. Mi abuelo muere en
1: el 94. En el 94. Yo tenía cuatro años en el momento que eso pasó. Sí.
3: Ok. Y pues le iba a hacer una pregunta frente a su abuelo, pero ahora se la traslado a su papá. Yo le iba a preguntar que. ¿Qué anécdota recordaba usted que su abuelo le hubiera contado? Pero yo creo que a los cuatro de pronto no, no, no había mucho de ese tema. Pero entonces su papá, ¿qué, ¿qué anécdota, si nosotros tuviéramos a su padre acá hablando, qué anécdota cree que él nos contaría frente a esos años dorados?
1: Venga, pues, le echo un, ahí un poquito de reversa. y es, Yo creo que la última o la mejor anécdota que yo tengo de mi abuelo es me regaló una pista... La última Navidad que pasamos juntos me regaló una pista de carros eléctricos y, y efectivamente eran dos BMs, eh, 320, Imsa. Eh, pista que todavía tengo desde chiquito eh, la tengo ahí guardada como tesorito mío. Y que le digo yo, es que a ellos les tocó un automovilismo que era de locos, ¿cierto? Eh, uno oye anécdotas buenas como para poder compartir y anécdotas que uno dice ojalá no me hubieran contado nunca <risa> <risa> eh, y eso hay
0: de todo de hecho es como la anécdota del papá de José Camilo cuando lo cogió en la séptima robándose la patrulla <risa> que no, sé, no sé si es chévere saberlo <risa> si mejor se hubiera quedado sí. como escondido
2: exacto <risa> y hace sí, poco, se acaban... perdón Hace poco Lucho Bondana también nos contaba que el papá corrió el circuito central en alguna, en alguna ocasión escondido de la esposa y, y con el compañero no pusieron los nombres sino águilas negras, algo por el estilo para, para que no se dieran cuenta que estaban voladas. <risa> otras cuentas. Otra, otras épocas, ¿no? ¡Qué envidia! Hoy en día
1: con claro. un teléfono lo, 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 lo fichan a uno, pero en esas épocas usted hacía lo que usted quisiera. Yo creo que las buenas de los buenos cuentos de mi papá es que, que él se robaba el carro de la abuela y después de 10 o 15 años la abuela le decía, Camilo, yo sabía que usted se lo robaba, lo importante es que siempre ganara. <risa> <risa> sí. El tema de ser competitivo viene de generaciones.
2: Buenísimo.
3: Pues Tommy, ya que llegamos a este punto y toqué en un momento el tema de tortugas, y frente al tema sentimental y todo eso que generan los clubes, generan los carros, genera la afición, la pregunta que tengo para ustedes: es ¿qué significa Tortugas? ¿Para usted qué significa el Club Los Tortugas?
0: Pues,
1: ¿qué le digo yo? Es, es una gran comunidad de amigos, uno pasa muy bueno, gente muy querida, gente con la cual uno le gusta compartir, eh, es un tema que sí le despierta a uno muchos sentimientos y muchas cosas al igual que el Automóvil Club entonces pues realmente eh, yo he tratado como de seguir un legado de poder ayudar creo que nos toca a todos nosotros que nos gusta automovilismo poner nuestro granito de arena dedicarle tiempo y es muy gratificante es muy gratificante uno conoce gente muy chévere uno tiene buenas experiencias uno pues está en el mundo que le gusta eh, y pues ojalá podamos pues, tener el Club los Tortugas por muchos años y que nos siga uniendo la pasión que todos compartimos. Eh, creo que con automóvil Club, el cual está un poco más cerca hoy en día, eh, venimos haciendo las placas de antiguos y clásicos, venimos eh, creciendo la comunidad, eh, la idea es empezar a hacer eventos, el automóvil Club ya está otra vez metido en eventos deportivos, tanto en carros antiguos y clásicos como en las carreras de automodernos y, y nos toca fomentar nuestro automovilismo. Eh, el, automo el, el Automóvil Club está muy metido en el nuevo proyecto del Autódromo de Medellín. Yo creo que es, es un paso enorme como país, como, como entusiastas, poder tener un segundo eh, autódromo. ¿Cierto? Eh, Llevábamos muchos años oyendo rumores de que iban a hacer algún autódromo privado que esto, que lo otro pero ahora ya es un hecho eh, nos tiene muy ilusionados que eso arranque pronto y poder pues, tener un automovilismo más nacional y menos regional
0: tremendo pues
3: tengo, tengo diferentes comentarios acá para, para nutrir un poquito el tema eh, Tommy habla acerca del Automóvil Club también es una institución de mucha tradición y mucho recorrido acá en el tema de los carros y una anécdota eh, es que no sé si estén enterados que uno de los primeros beneficiarios de los servicios del Automóvil Club fue el presidente Eduardo Santos, que estaba en el Packard yendo con la señora Lorencita Villegas de Santos, iban para Villeta y se vararon. En ese momento acababan de fundar el Automóvil Club y pues entonces llegó el carro taller o yo no sé cómo funcionara en ese momento y le ayudaron a desbarar el carro, entonces es una anécdota que se tiene ahí de que él fue uno de los primeros beneficiarios del tema. Eh, hoy en día, como dice Tommy, el Automóvil Club está súper activado eh, y para los que no sepan, hemos hecho una alianza nosotros como BMW Club Clásicos Colombia con el Automóvil Club eh, en cuanto al tema de las revisiones de los carros para placas de antiguo clásico entonces ahí también botamos la cuñita eh, a la orden para lo que se ofrezca y ahí estamos, ahí estamos listos para, para ayudar, para promover el tema para potenciar la afición y, y algo que también me llama la atención es el tema del Autódromo de Medellín yo estaba hablando con Luis Genaro en estos días, Luis Genaro Rico que por cierto es el dueño del Packard del que les hablo que fue atendido por el Automóvil Club en su momento eh, venga y Luis Genaro me contaba que ese autódromo no va a ser tan rápido sino que más bien va a ser súper técnico ¿usted le ha pegado cabeza a eso o lo, lo, lo ha ido a ver o algo o ni idea?
0: sí
1: claro claro eh, ¿qué le digo yo? es pues rápido sin duda alguna eh, las instalaciones son increíbles eh, el tema de seguridad pues, se ha tenido muy en cuenta la FIA nos ha ayudado mucho con eso pero lo que usted dice va a ser muy técnico eh, yo creo que va a ser muy divertido es una buena combinación de cosas y, y pues no ¿a quién no le gusta ir a Medellín?
2: de acuerdo y ahora hay una excusa más una sí,
0: pregunta sí, sí, la cosa eh, se mejora claro una pregunta ¿De, ¿de cuánto tiempo va a ser el giro en la vuelta más larga en esa pista? ¿ya se sabe? más o menos
1: no, no, no. Yo creo que va a estar similar al de Bogotá, eh, pero acuérdese que el de Bogotá arrancamos, pues me acuerdo hace cinco años estábamos girando en 1.20, 1.15 y ahorita ya estamos por debajo del 1.10, ¿no? Entonces pues uno se va acoplando a las pistas, uno se va, uno va entendiendo mejor su carro, el setup, la cosa y... Entonces, pues los tiempos irán bajando a medida que lo iremos usando.
2: Qué bueno, qué bueno sería un, una edición de Motor Clásico en Medellín, no me quedé pensando en eso. Sí, 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 con buena compañía. Chévere, chévere. Sí. Tomás, eh, ya que estamos hablando de, de automovilismo y que hablamos eh, en parte de lo que fue el automovilismo en, en Colombia en los años dorados y también un poco de lo que, de lo que va a ser y lo que ojalá sean otros años dorados y nos toquen a nosotros esta vez. Eh, Camilo hablaba de que, de que usted ha corrido en unas pistas increíbles y unos eventos increíbles como Le Mans Classics en, en, en Laguna Seca. A mí me gustaría que nos contara un poco cómo son esos eventos de carros vintage a nivel internacional. Y, y que digamos que algo curioso que se me ocurre ahorita es ¿Qué diferencia se encuentra de pronto entre los eventos de, de Estados Unidos contra los de Europa? O, ¿Y, y, y qué, qué anécdotas tiene de esas, de esas carreras? Pues mire, me pasó una cosa muy chévere el año pasado. Eh,
1: por, por cosas de la vida, terminé compartiendo grilla. Me echó hecho estar en mi grupo el famoso John Morton, eh, piloto de, de Transam. Sí. Eh, Famoso piloto de, de Datsun, ¿cierto? Que corría para Nissan, más que todo. Y, y estábamos en la prequilla, estábamos charlando. Me preguntó que dónde era, le conté que colombiano. Y me contó que él había venido a correr a Colombia. Cuando estaba... ¿Eso qué era? Bueno, cuando, cuando corrían los Mustangs y los Camaros y todos los carros grandes. El GT de las Américas se llamaba. El GT de las Américas. Y él vino a correr con el equipo Nissan en un Nissan un 300ZX Turbo eh, patrocinado por Pensoil. Y me dice, nunca me ha asustado tanto en mi vida como ese día en esa carrera que se me salió una llanta y salí dando botes por su pista. <risa> Eso fue, esa fue la introducción del hombre. Eh, me echó todo el cuento, me contó cómo era correr acá, pues hablaba de todas las leyendas de su momento eh, pues que, que, que uno, un personaje de un calibre internacional eh, le eche tantas flores a, a, a lo
2: bien que pasó en Colombia y todo, en verdad es una cosa espectacular Genial y, y en cuanto a los eventos allá, digamos que deberíamos aprender para, 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 para aprovechar bien que vamos a tener un par de autódromos ahora acá para los eventos de clásicos de pronto
1: pues mire, yo, yo creo que hay un tema de clásicos que es muy importante. En, en Europa son un poco más lanzados y ellos van a, a ganar a cualquier costo. Cuando digo a cualquier costo, pues no importa si le pegó, si le rayó el carro, si, si lo que sea, ellos van a lo que van. Yo creo que Estados Unidos es un poco más civilizado en ese sentido. Eh, allá usted dice, listo, perfecto. Vamos a correr, pero usted no puede tocar su carro contra nada de hecho usted no puede estrellar al de adelante usted no puede salirse de la pista entonces a usted lo mantienen en un en un comportamiento mucho más como dicen los gringos de gentleman driver, ¿sí? ok, eh, okay. No, sin necesidad de que sean lentos ni, ni ni competitivos ni nada de eso pero el tema de prevale, prevalece la historia del carro y, y y pues las joyas en las que estamos montadas ¿cierto? Que al final del día se trata desde que uno se goce su carro y la gente que lo puede ver andar también sea un privilegio y, y todo el mundo se vaya para la casa y se eche una cerveza.
3: Venga Tommy, usted no ha tenido un Entonces susto yo... así bien berraco en algo en algo en una de esas joyas.
1: <risa> Quedarse sin frenos cuenta. Cuenta.
0: <risa> sí, cuenta. ¿Cómo fue eso?
1: Ay Vera. <risa> Sí, sí, sí. Menos mal, menos mal la cuna Seca tiene harta subida. Llegué a, una sub... Llegué a una curva donde no, pues el pedal de la mitad eh, parecía clutch y me tocó seguir derecho y caer en una pared, Menos mal era en subida, porque donde hubiera sido otra curva, creo que no estaría acá hablando con ustedes, señores. Por allá, por la sexta curva, yo creo. Antes y tú Exacto. Exactamente, fue en esa curva. Bueno, ya. más más ahí. Y esa curva, de, esa curva es mi némesis, para pa decirle la verdad, la primera vez que fui, la primera vez que fui yo tenía una referencia de frenada que era en la sombra debajo del puente. Sí, sí. Entonces Antes hice toda, de toda la práctica al izquierdazo. Exacto. Sí. sí, y tenía y tenía la, la referencia de la sombra. Muy inteligente de mi parte, nunca pensé que la sombra fuera a cambiar de sitio entre la mañana y la tarde. ¿no? <risa> 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 Entonces, y otra, otra vez allá fui a dar.
0: <risa> Sí. cosas, cosas ah. que uno aprende
2: en Laguna Seca cositas que increíble y, y, y hablando de Laguna Seca hay un video que, que vamos a tener que anexar porque, porque es épico yo lo calificaría así es usted en un Corvette y en la primera vuelta yo no conté los carros pero al menos pasa unos 8 o 10 carros y, y parecen quietos todos pero se ve, se ve lo que usted cuenta de que es una, es una carrera y una competencia en los que los carros van cerca pero siempre se van dando espacio ¿Cómo fue, ¿cómo fue esa primera vuelta? porque es que esa fue increíble
1: mire, es uno de esos días que simplemente las cosas se entienden uno se entiende con el carro, es como cuando uno no pelea con la novia por una semana, ¿sí? cuando uno no sabe qué está pasando, es esa misma vaina simplemente todo <risa> <risa> todo cuadró, me entendí con el carro todo iba bien eh, <risa> ¿cómo, ¿cómo funciona eso? Y es que el día anterior uno hace una carrera de clasificación eh, en la cual me había ido muy bien, venía muy bien y, y se soltó una manguera, a, no me acuerdo qué fue exactamente, tuvimos un fallo mecánico y, y me tocó salir de último en la carrera principal. Entonces, eh, no sé, uno de esos días que uno se, se inspira, eh, yo creo que pudo haber sido eh, unas buenas bebidas el día anterior o algo y... Sí, la verdad, claro. me, 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 yo subí el video, eh, alguien se encontró el video, lo subió y, y me lo ayudó a, a potencializar. Cosa que, que le agradezco mucho es a quien haya sido.
0: Tremendo. Pues es yo... Que... Mete la cucharada, Camille, una. No, es que iba a decir que en este caso, Tomás, y sí... El hombre antes de arrancarse persina, suele le da tres palmaditas al carro como no me vaya a hacer quedar mal. Sí. Y ese bicho sale, pero es que es una flecha, es un balazo ese bicho. De verdad es que una es, nave. Es una nave muy brava. y además que usted en varias ocasiones tiene un gesto como de, de ok de que la caja está funcionando perfecto y es que de verdad no le baja una revolución entre cambios. Es algo que No 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 le no, 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 no va a contar, no va a contar que es ese gesto siempre
1: siempre siempre todos los pilotos y los mecánicos tienen la misma pelea cuando se daña algo ¿sí? y a usted ah. le dicen es que usted no miró los instrumentos entonces ya yo ya de, después de una cantidad de peleas y volverme boxeador decidí que me puedo ahorrar eso y dejar un gesto en la cámara todo el tiempo para decirle a los mecánicos yo estoy mirando si algo se daña es culpa suya
0: oh, ah, <risa> qué que jugada buenísimo así por estoy ahí cura, mantén
1: pura <risa> salud exactamente Oiga, por ahí va ese tema
3: no, yo justamente iba a comentar al respecto y vea con la que salió, nunca me imaginé que fuera algo así <risa> pero, pero sí es muy curioso para los que vean los videos seguro montaremos alguno eh, y para que chismos por ahí si encuentran algún video, los videos de Tommy es una vaina a mí me parece pues yo soy una persona muy emocional O sea, a mí me parece una vaina como súper mística es una vaina muy rara porque uno ve que el hombre arranca se da la bendición Sí, hay veces se ve, hay veces no y él cuando va manejando él mete los cambios hace el gesto con la mano de que las cosas están bien y le pega una palmadita al millaré, no sé si se han dado cuenta, sí. como diciendo muy bien ahí vamos, entonces es una vaina a mí realmente eso me parece como muy, muy simpático, muy simpático entonces pues, no, pero ya tenemos las explicaciones para que los mecánicos no lo regañen
2: es un absolutamente. es un que se ha hablado Sí, eso me ha ahorrado unos regaños de mi papá cuando yo estaba en el cart. Claro, claro, claro. No, es que ya todos pasamos por eso, no ya se aburrió de pelear. Sí, claro. yo, me acuerdo, yo me acuerdo una vez que en el kartódromo de Cajicá se me salió una llanta en el cart y mi papá me decía, weón, bueno, ¿cómo no sintió eso? Y yo, yo no sé, yo, yo estaba dándole al carro y ya. Eso me hubiese servido. Pues claro. Tommy
3: ahorita mirando pues además de, de su experiencia en pista también el tema de los rallies ha sido algo importante y tengo entendido que hace unos años corrió un rally que era Rusia-Mongolia esa vaina qué, ¿Cómo, ¿Cómo así, o sea eso parece de una película
1: mire eso fue de las mejores experiencias que he tenido en mi vida eh, hay dos muy buenas historias, una es que yo me estaba echando física en el colegio. Yo tenía 18 años cuando me fui a correrlo. Yo me estaba graduando del colegio.
3: Y, y que yo creo que se estaba echando algo más porque lo de la sombra con el puente sí me dejó nervioso. Sí, no, eso es común <risa> que yo soy medio bestia, que es diferente. Pero... pero
1: me estaba echando física y el, y el rector del colegio siempre me la llevé muy bien con él. Yo no era ningún gran estudiante, pero pero el, el personaje se llamaba Alan Shanks y Alan Shanks me ayudaba, me daba permiso para ir a entrenar los viernes al autódromo, yo le regalaba boletas y él iba y me veía en las carreras, me dijo, desarrollamos una buena amistad. Y cuando yo me iba a Pasterrani, tenía el examen final de física y yo fui y le pedí eh, permiso al rector y me dijo, bueno Tomás, yo lo dejo de ir con la única condición es que usted le pone un sticker de la Anglo colombiano a la camioneta y me trae todas las fotos. Pues no le di la mano y así fue. Le, le puse, le puse su sticker de camioneta, le traje todas las fotos y el personaje muy querido me ayudó a, a graduarme del colegio y a que el radi saliera adelante.
0: Eso, eso creo
1: que sí, de los buenos <ríe> negocios que uno puede hacer. De verdad. Sí, espectacular. Y para decirles la verdad, era la primera vez que yo hacía camping en mi vida. Yo no, no, nunca había vivido camping y llegamos a la frontera de Rusia y Mongolia. Yo puse mi carpa, me volteé a coger algo más y llegó un ventarrón, se llevó la carpa, la carpa cayó entre un río. Entonces era yo pescando la carpa, ¿no? todo el rally entero muerto de la risa mirándome hasta que cogí la carpa, la carpa empapada, no pude dormir ahí esa noche y me tocó amarrarla al río. Y meterme Jaca. en el carro, en el asiento de copiloto, amarrarme la cabeza con un cinturón a la, a la silla, para que uno no se le... ¿No? En el avión eso que uno se le cae la cabeza <risa> para que no pasara eso. Y pasara ahí <risa> la, la primera noche. Para
0: lo que
1: Después de 10 días en carpa, le digo una cosa, yo no quería volver a mi cama. Me esa vaina. Pero la primera noche sí fue toda una experiencia.
3: no me dices en qué carro era?
1: Eso, eh, por si se preparó 26 Cayennes que se llamaban la Transiberia. Y una Transiberia básicamente es... Eso es 2008. 2007-2008 se hizo el rally, yo corrí la edición 2008. Eh, ¿Y eso qué es? Es una Cayenne eh, modelo 2007. En ese año habían lanzado la GTS. Entonces esto es una Cayenne S con motor y caja de GTS porque es más potente la caja es más picada pero para tener las llantas con mayor perfil traía los frenos de la S y el body de la S porque es más alta eh, entonces es como un híbrido entre una GTS y una S eh, eso viene con todos los juguetes tanques adicionales bloqueos, barras estabilizadoras eh, Winche, bueno, todos los juguetes que usted quiera. Entonces, por preparó 26 camionetas y le dio una a Latinoamérica, la cual se la dieron acá a Auto Elite. Eh, y yo tuve el placer de ir a, a correr esa camioneta y darle pata por 15 mil kilómetros de Rusia y Mongolia. Nada más. 15 Otro buen negocio. Sí, sí, sí. Sí. Esas eran unas negras con naranja, ¿no es cierto? Exactamente, había negros con naranja y gris con naranja. Eran los dos colores que usted la podía pedir. Okay.
2: Sí, sí, sí. Muy bonitas. Sí, yo tengo, por, yo vi por ahí unas fotos en el Motorsport, creo que también las vamos a linkear porque, porque además se vio un planazo esa vaina. Y era la primera es una vez locura. Que, que hacía también algo de rally o ya había probado algo así. No, era la primera vez que yo hacer un rally. Eh, menos mal me
1: fui con un, con un gran compañero que se llama Christian Schneider. Eh, él hablaba alemán, menos mal porque todo el equipo era alemán y yo lo único que sí, sé decir es Bier. Entonces. <risa> Del de resto estaría jodido. Eh, no, eso es espectacular, espectacular. Eso, mire, eso es una aventura que uno no se imagina. Los paisajes, eh, las enterradas, las vainas que uno ve con nosotros, concursantes, eh, los amigos que uno hace. Eso, eso es una aventura de vida que no se me olvida de mi vida
0: las es famosas sí. estepas rusas ¿no? ¿las qué? perdón las famosas estepas rusas que son más o menos interminables y son unos paisajes loquísimos
1: no es increíble es increíble eso sí la comida ya no me hace mucha falta, pero de resto, impresionante.
0: <risa> y el vodka. <risa> y el vodka. <risa> sí. Oiga, pero es que de verdad me parece increíble la historia, no solo pues porque uno va conduciendo, sino porque definitivamente es una, es una minoría de la población la que tiene la posibilidad de recorrer los paisajes rusos, con, como con tanta tranquilidad y más en un plan de disfrute, no? Eso sí, yo creo que muy pocas personas lo logran y, y qué chévere estar escuchando este, este tema tan interesante. Como le decía a todo el mundo cuando comenzamos, íbamos a tener historias loquísimas y muy buenas, muy interesantes. Pero yo quiero seguir sabiendo más de, de, de Rusia, el frío, cómo lo pasó
1: el clima. Espera era una cosa era una cosa espectacular eso sí la gente queridísima queridísima nos fue súper bien eh, manejan terrible esa vaina así de sálvese <risa> quien pueda usted cada 20 kilómetros ve algo pasando en la carretera pero es que no hay reglas no había nada nosotros hacíamos promedio promedio de velocidad de 140 kilómetros por hora no qué tal Uy. <risa> eso era en serio es pues que usted suelte ¿no? 26 calles, más el resto del rally que eran por el otros 50 carros, Me dijo, suelte 75 locos en la carretera y dígale a ver quién llega primero a Villaleiva y usted no se imaginaría lo que uno es capaz de hacer en esos momentos <risa> sí, claro echarse una contravía lo de mínimo de acuerdo
3: Tommy de acá de acá brinco al Dakar usted estuvo según entiendo no recuerdo en qué año en qué año fue la participación en el Dakar 2014 2014 bueno cuente échenos ese cuento también vea que ya nos tiene acá embobados
1: oiga el Dakar el, el Dakar es otro monstruo es otro monstruo es eh, pues entre las motos los camiones cuatrimotos las camionetas mucho uno no sabe para dónde mirar ¿no? Eh, están al lado de uno en la, en la reunión de pilotos todos los héroes que uno ve por televisión eh, y uno dice, estos tipos son mis héroes de vida. Me eh, acuerdo de entrar a, a la, al ascensor del, para ir a registrarme con Mark Coma. Eh, yo le digo una cosa, qué tamaño de tipo. Me llevaba tres cabezas, tres cabezas ocho espaldas. Y el tipo queridísimo, <risa> pero qué <risa> tamaño animal. No, y para <risa> los que no conozcan
3: a Tommy, Tommy no es chiquito, ¿no? O sea, imagínense entonces cómo será ese tipo al lado mío.
1: <risa> pues sí, yo, yo soy un man de 1,86
2: de 85 kilos y me veía como un mosquito al lado de este man. Eso Muy sí madre. ¿Cómo ¿no es el que fue copiloto el, el año pasado? El año pasado, el este año de Alonso, ¿sí? Exacto. Exactamente.
1: Eh, no, es, es impresionante nosotros estuvimos corriendo con un gran amigo con el cual he corrido co corrimos Daytona, corrimos Watkins Land eh, después corrimos Daytona Classics en un eh, prototipo Daytona eh, él era piloto de Viper, piloto de Honda de hecho es un, una, un, un americano de los mejores pilotos que yo he visto eh, un gran amigo mío y, y fue que nos salió la oportunidad de ir a correr el Dakar y, y, bueno, menos mal me fui con él. Entonces, nosotros llegamos a correr con el equipo de BRP, fuimos a correr un Canam, un Maverick Mill. Eh, ¿Qué le digo yo? El equipo, el equipo <risa> no, era, no era el highlight. Eh, eso era como estar en un taller, quién sabe dónde. La cosa no, no estaba muy organizada. Eh, eran muy buenos para tomar cervezas eso
0: sí les digo. Un 7 de agosto, un 7 de agosto allá. <risa> Excelente. Nuestra representación. Agosto,
1: en la costa. ¿no? <risa> eh, sí, los personajes para tomar cervezas sí eran unos berracos. El carro así que uno no diga, diga qué bien preparado estaba, no, no. Pero, pero bueno, arrancamos. El primer día fue un buen primer día. Todo salió muy bien. El segundo día... Eh, el segundo día nos faltaba poquito Me faltaban yo creo que por ahí unos 15, 20 kilómetros en las dunas para terminar, la etapa ya era, había sido como de 300, 350 kilómetros eh, y, y, y da. se, se dañó el clutch no pudimos continuar eh, pasamos una noche en el desierto fue, fue una de las etapas históricamente donde más carros han salido del Dakar porque estaba muy dura y, y en el equipo, ¿no? lo que es el carro, lo que es el desgaste, lo que es todo, eh, es muy fuerte, es muy fuerte. Usted realmente necesita unos carros eh, pues, preparados al 110%. Entonces, ese día salimos. Eh, una de las buenas historias ahí fue que como se rompe el clutch, nosotros tratamos de arreglar todo el sistema con él, con Spencer se llama. Y... Usted, para hacer eso, tiene que quitar las sillas, quitar la, la consola central, abrir el motor y ahí puede acceder al clutch. Entonces, eh, nosotros lo que hicimos fue llamar al equipo para que nos trajera un clutch de repuesto y, y nos echamos a dormir en el piso. Y le estoy diciendo que por ahí a las 4 de la mañana yo oí un motor eh, pensando que era el equipo y despierto. Entonces, despierto a y le digo, oiga, creo que ya llegó el equipo con nuestro clutch y de pronto nos damos cuenta y era un camión de carreras con un par de rusos que no nos pasaron por encima porque no era el día y éramos corriendo nosotros alrededor de nuestro carro y el camión para coger impulso en la duna nos daba vueltas, eh, bueno, usted no sabe, fue paniqueante no volvimos a pegar el ojo, después eh, ya nos llegó tal? el equipo nos llegó el equipo, nos dio el clutch, volvimos y arrancamos y, y volvió a sacar la mano eh, ese, ese es el talón de Aquiles de esos carros, había algo que, que no estaba bien bien organizado pero, pero bueno, ahí pasamos 48 horas metidos en el desierto para después montarnos en el helicóptero de, del Dakar y que nos sacaran de por allá metidos eh, de vuelta para el carro Escoba y, y para la casa, lástima, eso no duró mucho
0: venga, yo me acuerdo yo no sé si es el mismo, pero yo sí he visto videos muy similares a la historia que usted está contando, eh, y los camiones de verdad enterrados en las dunas. Ellos trataban como de, de pasarse la duna, pero incluso algunos se volcaban, eh, casi que se, se estrellaban con los demás carros. Eh, no sé si, si es el mismo video que la historia que usted me está contando lo voy a buscar y si es el mismo creo que usted está registrado <risa> bueno
1: ojalá que no porque no corro muy bien ojalá <risa> que no porque sale llorando y fue madre sí, todo eso eso es muy loco eso es muy loco mire yo le digo una cosa antes de arrancar eh, pues uno uno hace se ha visto que, que como que presenta en cada equipo y, y uno pasa y hace como una vuelta como de, de reconocimiento y nosotros estábamos saliendo de Rosario sabes vez le, le dimos una vuelta a Rosario volvimos a parquear el carro y justo nos tocó un camión al lado entonces eh, era un par de rusos y nosotros le dijimos bueno, ¿y qué? ¿cómo van? y nos dice el tipo si me ve venir, usted se quita el camino porque esos mosquitos a mí no me gustan <risa>
3: Oh, qué
1: calema! Sí, sí, sí. El, el,
3: el calibre ya no era así mucho ánimo de ayudar a nadie. Pero usted contaba con el respaldo del 7 de agosto costeño ahí, fue madre para cualquier vaina.
1: Exactamente, un cooler <ríe> bien frío de cervezas ahí amarrado en la parte de atrás del carro.
0: Sí, de hecho hay muchos videos de, de los camiones soplados con, a, y poniéndoselos al lado de los carros y al lado de las motos, ¿De las motos? <risa> Sí, manis es manis
1: impresionante. A, a toda. es impresionante. ¿A ¿Ah? todas? Es impresionante. Esos tres tipos tienen que estar más locos que uno porque es impresionante. ¿Y
3: con ganas de volver, Tommy?
1: Claro, claro, yo creo que eso es un reto que, que, que ya algún día me gustaría poder decir terminé un Dakar. Eh, lo que le digo, un rally es una aventura de vida. Un día parece como si durara 45 años eh, eso toca volverlo a hacer y, y, y el que, que esté pensando en hacer un rally eh, le digo que es lo mejor que uno puede hacer eh, la mejor experiencia la mejor gente, las mejores historias eh, todo lo que pasa es parte del plan eh, como por no ir muy lejos hace creo que dos o tres años estuvimos en un rally acá en, en Colombia que organiza Fernando Jaramillo que se llama el Baja Mil. Eh, nos lo hicimos con mi hermano en un Polaris y mire, ha sido de los mejores planes que uno puede hacer eh, eran lagos de Menegua y salimos felices, nos echamos mil kilómetros de andar por los llanos como un par de dementes uno pues se metía a las plantaciones de, de palma africana después pasaba por entre fincas llegaba a diferentes pueblos veía lo que era nuestro país en, en carrera, de hecho eso no se pone mucho mejor que eso
3: y hablando también de rallies eh, pues ustedes pueden escuchar las historias, las máquinas que ha manejado Tommy y esto me lleva a conectar con la, el año pasado, yo me acuerdo hablando con Ricardo Morales el año pasado y él decía, no, es que yo voy a correr la lechuza con Tommy en el Renault 4 del Automóvil Club pero él no le tiene fe al carro yo participé y vi que les fue de maravilla, Tommy, ¿cómo fue eso en el, en el Renault 4? <risa> Oiga, menos mal
1: si Ricardo está oyendo, gracias Ricardo por por aguantarse mi manejada eh, fue de los mejores rallies que nos hemos metido me reí desde el momento cero pasamos buenísimo eh, logramos promediar en un Renault 4 en una etapa 87 kilómetros por hora eh, eso pasamos carros, pasamos cosas pasamos de todo la bajada para Payopal de hecho nos la gozamos a decir nomás mire yo salí enamorado del Renault 4 para mí es de los mejores carros y tanto así que ya estoy buscando uno para mí
0: eh, tremendo y es que esos carros incluso cada vez están apareciendo más y más ¿no? los famosos cuatro latas
1: son una nave la caja de cambios es buena camina muy bien la suspensión usted no tiene que soltarle a un policía acostado eh, no, 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 Me dicho, y usted hace amigos en todos lados dígame, ¿a quién no le gusta el Renault 4? sí, total el carro además, que
0: le... del carro colombiano sí. es que el, el amigo fiel mí, o sea, más que... o menos en todos los podcasts se lo juro que han salido el Renault 4 antes que los BMW
3: <risa> no, y es que ustedes no se imaginan no se imaginan eh, la escena o sea, Ricardo Morales tampoco es que sea un señor chiquito ¿no? entonces imagínense a Ricardo y a Tommy metidos en el Renault 4, eso parecían un par de muñequitos gigantes metidos dentro del carro, el carro tenía sobre la placa delantera la luz esa que la barrita la de luz que se pone para, para por la noche. Sí. Pero entonces claro, era chiquita también, o sea, todo chiquito y algo que me dio mucha mucha risa, no sé si fue habíamos llegado a Yopal y arrancaba el siguiente día y creo que fue ese día, estaba lloviendo durísimo y el primer carro en salir creo que era el Renault 4, si no estoy mal y arrancaron todo el mundo parado en el lobby del hotel más o menos debajo del techito para mirar para no mojarse, vemos salir el Renault 4 y todo el mundo mirando para dónde cogía, para, para uno saber hacia dónde era más o menos por si uno no miraba bien la hoja de ruta entonces ya ah, listo, cogieron por allá, cuando de pronto los vemos y vuelven a pasar por enfrente o sea, habían arrancado mal y le habían dado mal la señal a todo el mundo. y ahí todo el mundo confundido, todo el mundo confiando en Tommy y no, que va, eso cogió para donde no era ves que
1: toca despistar al enemigo bañas de sí. en la cara oiga no pero ese Renault 4 es que yo le cuento porque la noche antes de irnos a arrancar la lechuza yo me subí en el carro a, a Guatavita y me quedé sin frenos y yo llegué y le dije oiga Ricardo eh", me dijo no puede llegar a Guatavita esta vaina que va a llegar a Yopal y dar toda la vuelta por allá abajo me dice pero es que no llega y, era, y, no, y me dijo, era, nos levantamos temprano el día de, de ir... Para fontanar Y arreglamos los frenos ahí, le dimos la bendición, pusimos un parlante con rancheras y para fontanar y, y así fue y volvió al aparato.
0: Claro, sí. es muy confiable. Es máquinas que, que tienen una mecánica con esencia muy básica, fáciles de analizar, fáciles de resolver si uno tiene mediana experiencia, ¿no?
1: Ire, es el carro más increíble que hay usted lo, lo arregla con una navaja eso. Y, el, y el aparato me echó en una recta daba 118 kilómetros por hora claro. eso, no quiere, eso claro. es al pelo usted
0: va para todos lados claro totalmente pero bueno Tomás ahora subámosle un poquito el, el nivel a, a la cosa y, y vámonos eh, en un falcón para la cuchilla como yo les decía al principio eh, hay un video de Tomás haciéndose el premio de Montaña que arranca en Huasca y termina en el alto de la cuchilla de hecho les voy a contar una anécdota antes de, de seguir con la historia de Tomás y es que en ese mismo en ese mismo premio eh, nos subimos creo que estábamos El Flaco creo que estábamos Santi eh, Sebastián Rodríguez Juanfe bueno todos. Y nosotros estábamos con el flaco ahí esperando que pasara el primer carro y ese fue el Camaro que iba manejando Francesco, si no mal? Sí. Eh, ese fue que, mejor dicho, ese bicho estaba preparado hasta los dientes. Esa vaina tenía suspensión magnética y todo. Yo me acuerdo que apenas el carro empezó a, a subir, el carro se empezó a escuchar y entonces cuando nos pasa ese bicho, pero a toda velocidad y fue el accidente que tuvo el carro eh, como más o menos tres kilómetros antes de la meta y eso quiere decir que ese premio montaña es muy retador y Tomás también lo decía uno siempre va como, como muy pendiente porque el carro se le impulsa y tome su curva cierrada o tome su curva abierta y se le cierra entonces pensando en eso y devolviéndonos un poquito tomásime un video en el que va subiendo en un falcon pero cuando les digo que va subiendo no es normal ese man va volando entonces eh, cuéntenos cuéntenos perfecta eh, descripción cómo, no es normal Sí. sí cómo, cómo le fue eh, de hecho hay un momento en el que yo digo que usted tiene muy buenas manos porque el carro como que se lo exige un poquito y la cola como que medio le baila un tricito y usted como que le dice cálmese muchacho que aquí vamos y se lo encarrila de una vez Sí, sí, sí. Es, es, pues, es que un carro de esos usted lo tiene que
1: cruzar con, con potencia y con la cola, ¿cierto? Eh, no puede confiar mucho en los frenos porque esos funcionan por ahí la primera vez. Y es que, como usted decía, ese premio Montaña de Huasca es muy complicado. Eh, es largo, usted se tiene que acordar de cada curva, de cada hueco. Eh, y tenía, si no estoy mal, fue ese día, que había llovido por la mañana y, y pasan dos ríos que ustedes estabilizan el carro sí, sí. Eh, totalmente y, y eran justo antes de, de las curvas difíciles sí, entonces sí, sí. eso no ayuda eh, sí. y no, pues ese Falcon eh, lo vengo manejando hace mucho rato es de, de mi padrino persona que yo adoro y admiro eh, y, y me lo ha prestado hace muchos años para que lo gocemos juntos y lo corramos y, y bueno eso se trata, de gozar el aparato pero, hecho, pero,
0: perdón, siga, siga que pena, que pena, no, es que, no, siga y ahorita le, le sigo la historia, pero sí le digo, de hecho uno cruza la meta y dice ojalá no vaya otra
1: subida porque yo no puedo volver a sobrevivir, no, no, no están de buenas, sí,
0: hay, hay, varias cosas chéveres de ese premio, lo, lo, primero es que usted arranca como estando el, el ambiente como muy despejado, como que está bonito, y usted a medida que va subiendo, esa vaina se le va tapando, se le convierte como en neblina, es muy posible que le empiece a lloviznar. Lo segundo es que yo sí me acuerdo de los dos ritos, y de hecho hay un video en donde, en donde un Ford, creo que es un Ford Mustang carrocería Fox, el man coge el río y el carro se le, se le va a nariz y se le voltea. El video está. Sí, 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 eso
1: esos ritos eran terribles uno sí tenía que tenerles paciencia y soltar antes de eso porque si no por allá iba a dar debajo de un árbol
3: pero estamos tocando un tema que de pronto muchas personas no conocen mejor dicho cuando hablamos de correr en pista pues uno sabe que pues es correr la pista y ganar sí o no pero entonces Tommy cuéntenos para los oyentes un poco más principiantes en este tema qué es un premio de montaña
1: eso, eso es un muy buen punto eh, Reina, porque un premio montaña es un tema que es absolutamente todo. Puede pasar, ¿sí? Eh, usted se acuerda de la pista de una manera eh, y al otro día todo pudo haber cambiado porque puede tener un charco nuevo, puede tener cualquier cosa en el camino eh, y todo es. Todo es. De hecho, todo es posible, ¿cierto? hay un par de cosas y entonces ¿cómo funciona? cierran un tramo de carretera eh, generalmente es en, en ascenso y es el que más rápido suba de punto A a punto B la carretera es cerrada pero eso no implica que no se atraviesen perros que no haya charcos que no haya ¿no? fauna y flora eh, que eso nos ha pasado a todos y, y realmente es muy exigente porque uno se tiene que aprender cada curva, cada acelerada. Eh, me he dicho, organizar muy bien las frenadas porque usted no tiene rutas de escape, no tiene, no, no tiene margen de error. Me he dicho, su margen de error es nulo. Usted una pista se, se va un poquito ancho y sacó una llanta al pasto. Eh, en un premio montaño usted saca una llanta y se cae una cuneta. Eh, entonces, pues es, es muy exigente realmente.
3: Sí, no, y me acuerdo, eh, creo que fue el año pasado que estábamos ahí parados mirando y, y éramos, no sé si se acuerden yo estaba con Camilo y con Santiago no sé si se acuerdan que estábamos en una tiendita y las gallinas se atravesaban y entonces uno escuchaba, uno escuchaba que, venía, que venían los carros subiendo y yo pensaba ¡ay, de puta, las gallinas! Yes. ¡grité, gallina, no, no! y la señora y todo el mundo tratando y pasaban los carros y todos ¡uy, hijo de no. no, Simpatiquísimo
1: con gallinas ¿con chicanas movibles o qué?
0: <risa> efectivamente
2: pareciera Mario Kart lo otro era chistoso
0: porque en la curva en la que nosotros estábamos eh, yo estaba buscando como el mejor ángulo para, para hacer buenas fotos del carro mostrando de pronto un poquito de la suspensión y no sé y todos me dijeron como, no se haga ahí porque ahí el man se y se le va de frente.
2: Sí, yo, yo me acuerdo que, que Camilo y yo nos fuimos de chismosos a ver el, el, la estrellada. Nos cruzamos por un, por un lote que nos llevó el, el señor que lo cuidaba y subimos. Y Camilo se hace justo enfrente de la frenada. Y yo como que me fui con él con la cámara también porque estamos tomando fotos los dos y, y yo como que me paré ahí un momento y yo le dije, Camilo, yo creo que acá no es y me decía ¿pero por qué? yo como pero es que mira va a frenar ese. <risa> se pegó el otro entonces nosotros nos fuimos hacia la parte interna que era allá, había una montaña y nos, empezamos a tomar fotos desde, desde arriba y era chévere porque ahí, ahí vimos carros pasar de lado que tenían un understeer durísimo o sea todo el mundo peleando con el carro en esa curva y ahí sí. me surgió una pregunta rápida y es usted ya sabemos que subió eh, pues este, este, este hizo este premio en el Falcon y, y que yo creo que para los que les gustan los carros es, un, es, un, es una obra de arte ver ese video como lo saca de lado de cada, cada rato pero también ese año, el año pasado creo que usted lo hizo en un carro moderno ¿cuáles son las diferencias y cuáles son los retos adicionales que tiene un carro clásico digamos en esas carreras?
1: No, es, es absolutamente muy diferente eh, usted en un carro moderno élite, eh, me prestó un Caimán eh, yo subí un Caimán el año pasado creo que fue sí. y, y, y usted en un carro moderno lleva mucha más velocidad pero lleva muchas más ayudas ¿cierto? usted tiene ABS, tiene control de tracción eh, tiene control de estabilidad las cajas eh, pues son PDK entonces usted solo tiene freno y acelerador eh, los timones son precisos los frenos son buenos, eh, las llantas generalmente también son más modernas, tienen más agarre. Usted en un carro clásico lo siente, lo huele, lo goza. Eh, es absolutamente una aventura. En el otro usted va muy rápido y, y sus tiempos pueden ser mejores, pero como aventura un carro clásico, el cual usted tiene que pelear un poquito la cruzada, eh, que sus frenos son un poquito imprecisos, eh, que las llantas también tienen su, su jueguito eh, ¿cierto? pues eh, es un mundo
0: diferente claro, totalmente de acuerdo es que de hecho siempre lo hemos mencionado Tomás es, es esa sensación de nostalgia de, de lo que usted mismo dice como que eh, uno va en un carro moderno y el hombre le ayuda a uno en todo le perdona el otro día iba yo manejando un Mercedes, un, un E200, y ese bicho se le frena a uno si se le acerca mucho al carro de adelante, eh, la suspensión se le acomoda a uno, eh, el timón, como se dice, eso creo que ya es electrónico, entonces es una dirección que es perfecta. Y en el carro clásico uno, uno siempre va como sintiendo cada cosita que va pasando uno va analizando temperatura uno va analizando si está bien por aquí eh, lo que usted dice también, oliendo el carro disfrutándolo eh, no, no tanto bajando los tiempos sino tratando de, de, de que no se le vaya a ir el carro a uno más bien
1: claro, y es que usted un carro viejo, usted si prende ya es un un paseo claro eh, y, y, y pues nada, usted no tiene que ir en un carro viejo a lo que da el carro para gozárselo, ¿cierto? Usted goza la caja, cada carro le habla a usted, los tableros son bonitos, las cajas tienen sus velocidades, los frenos tienen sus mañas, todo. Eh, un carro moderno pues es, es muy chévere y, y creo que es un tema más de gustos, pero, pero no le habla tanto a uno, no es, no es un tema tan personal, ¿cierto?, Sí, eh, todos los carros modernos de son más
0: estandarizados, los carros viejos, cada uno tiene su propia personalidad. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que igual, también una, una buena conclusión eh, de, de este tema es que sin importar moderno, clásico, viejo, antiguo, Renault 4, lo que sea, usted... Mejor dicho, le saca hasta el último caballo de fuerza a cada carro que, que maneja siempre buscando ir al límite, ¿no? <risa> pues,
1: pues lo que pasa es que con, con buenos copilotos como Morales es fácil uno tomar malas de decisiones.
0: <risa> ah, bueno, sí, Juan Felipe, el otro día has echado unas historias que era, era el copiloto el que antes lo, lo jodía para que fuera más rápido y para que cruzara más duro,
3: pues no, yo acá eso, eso. meto la cucharada, ya que, ya que Camilo habla de que Tommy es bastante, le gusta mucho la adrenalina en los carros, pues no es solamente en los carros, les tengo un cuento, yo estaba hablando con Luis Genaro el otro día, y, le, y yo le pregunté, Luis, cuénteme alguna anécdota que tenga con Tommy, para mencionarla en el, en el podcast, y me dice, no, pues, ¿cómo se me va a olvidar? Esta es la anécdota que tengo. Estaban en Coralina, que es la finca de Luis, donde está la colección de tractores, y Luis me dice que llegó Tommy con unos amigos y que querían montar en los tractores. Bueno, entonces llegaron eh, y se bajaron por allá un lote que, que estaba como recién, recién arregladito, entonces la tierra estaba como sueltica. Bueno, y entonces eh, Luis no los escuchaba, no los veía, entonces levanta la mirada y mira a ver qué están haciendo y ve una nube de tierra ni la berraca y dice: ¿pero qué, están, qué, está, qué estará pasando? Se baja para allá. Y el niño Tommy estaba jugando a hacer trompos con el Ford, con el tractor. Entonces, entonces, para que vean que el tema no es solamente de carros, es cualquier vaina que tenga motor, ¿cierto?
1: Lo que tenga motor, bienvenido. Sí, lo, los mecánicos no me quieren mucho porque yo trato de llevar las cosas un poquito al límite, pero les prometo que es con una sonrisa
2: y una cerveza. Así es que debe el ser. eso está perfecto. Y, y hablando de carros al límite y de carros viejos. Hace poco vi un video que, que creo que subió, fue en Instagram, usted haciéndose una vuelta en Spa Franco Chance en un 911. En fue un, un 911, sí, un 911 de los 60. Increíble además. Y, y yo quisiera que usted nos contara, o nos describiera un poco. De pronto, ¿qué es dar una vuelta en Spa-Francorchamps? Porque yo creo que Camilo y yo, que hemos estado en cuarentena pegados al simulador, ya, ya nos creemos profesionales, pero eso es otro cuento en un carro de esos y en la vida real. ¿Y cómo es subir Rushir y Radillon a, a toda? Porque es que usted iba, usted iba andando duro. Yo busqué videos de, de esa misma carrera y, y no iban a ese ritmo.
1: Sí, rushir y Radillon, yo le digo otra cosa. Uno se las pone de corbatín cada vez que se mete a esa curva. Es impresionante. Uno piensa que va a pegarse contra una pared. Usted siente un vacío, pero además usted tiene un agravante y es que usted acaba de pasar por la recta de pits, ¿cierto? Sí. Y está, y está todo el mundo mirando a ver usted cuando prende sus stops. Entonces usted me dice, no, yo no puedo ser el, no puedo ser el flojo que prende los stops al frente de todo el mundo <risa> o antes que cualquier persona, ¿no? <risa> Entonces a usted le toca cada curva comerse el orgullo, meterse a lo que pueda y tratar de sobrevivir la curva. Después, de, después usted llega a esa recta, que esa recta uno no se imagina la pendiente que tiene. Eh, eh, la verdad tiene mucha más pendiente de lo que uno se imaginaría, uno piensa que es una recta plana. Mm. Y usted sí. se da cuenta de eso sobre todo en la frenada, ¿cierto? Porque usted viene con tal inercia y tan rápido que usted no se da ni cuenta pero en la frenada usted se da cuenta que usted puede frenar en una fracción de lo que usted hubiera pensado sin conocer la, la, el trazado pero, pero esa recta es divina porque usted viene entre un bosque con una vegetación espectacular eh, ¿no? como esas pistas eh, imponentes y e históricas están súper bien demarcadas eh, las, todo está bien hecho entonces usted llega después toma la chicana en se se la, la derecha, derecha izquierda. En esa derecha tienes empieza, la película, ¿no? Esa derecha... No, porque usted tiene mucha salida. Okay. Usted tiene un... Usted, la verdad, tiene un, un runoff bastante, bastante bueno. Pero la siguiente curva, la de la derecha, que es como una U a la derecha, sí. eh, es una curva rarísima. Porque sí. usted entra con understeer, después y es de mucha paciencia, y usted tiene que dejar el carro ir, y después el carro solo empieza a oversteer entonces a usted le toca salir de ahí, y bueno, y baja, y baja, y baja, el resto ya es historia, porque pues, ustedes, ustedes conocen la pista, creo que todos aficionados de, al automovilismo conocen lo que es SPA, pero, pero es una pista espectacular, espectacular, muy rápida, con dos, tres curvas, muy lentas, muy técnicas, eh, bueno, Definitivamente uno ya entiende porque es una de las mejores pistas y, y la que ha creado
0: eh, ¿no? héroes. Pero solo la última, la penúltima curva que es una chicana, pero tremenda. O sea, creo que tiene uno que pasarla en primera obligado. Sí, eso es casi que usted se vuelve. Sí, sí, sí. Uno como que hace la U y ahí sí se mete otra vez a la pista. Exactamente. Sí, sí, sí. Y, y meto Pero, última de pues... la cucharada. Esa de esa es la que ustedes están hablando. Pues para los que no conocen la pista como tal, hagan eh, de cuenta que uno viene, no sé, a 80 subiendo y baja por lo menos dos marchas y cruza el carro a la derecha y entra la, la famosa recta que colinda con, con los pits entonces eso es una bajada donde el carro uno va a segunda, tercera, cuarta, quinta y en ese en ese rango de tiempo uno puede bajar, queda 140, 160 facilito, después viene una una como una chicanita sí, sí. un codito y, y los más duros esos manes prácticamente que no pisan frenos sino como que se cruzan encima de los pianos ¿no? Y, y después es un columpio o sea baja y uno vuelve a subir y se encuentra con la, con la famosa recta que dice Tomás que está llena de vegetación ¿debe ser qué? ¿como uno, un kilómetro más o menos de recta? yo creo que sí si no más ¿un poquito sí, más? Viene. entonces sí. como uno viene de verdad tan soplado hay que tener muy en cuenta el punto de frenado o si no uno se va con, o sea se le va a dar no,
2: ahí no hay una sombra de un puente no, menos mal
0: sí, imagino que debe haber muchos, muchos indicadores invitados todos y no lo conocen a repasarse en la pista de spa en YouTube hay miles de videos de videos on board en donde se puede ver cómo es la pista y lo divertida que es, qué chévere Tomás tener esa experiencia de correr en spa
1: sí, realmente que sí, ha sido de unas cosas que uno más se ha gozado y y bueno, ojalá poder volver, ¿no? Uno, con, con tal de volver a cualquier pista, a cualquier lado, uno se pone una sonrisa en la cara, eso sí.
2: ¿De acuerdo?
3: Pues vamos llegando al final de este episodio eh, y yo no me puedo despedir sin contarles un cuento a ustedes. Yo no sé si Tommy se acuerde, yo creo que él no se acuerda, yo no me acordaba, me contó Enrique Dávila. Eh, Enrique Ávila, como les he contado, pues fue una persona muy importante para mí porque estuvo casado con mi mamá durante mi infancia y Enrique es muy cercano al papá de Tommy. Entonces, en estos días también, aprovechando que teníamos el podcast, yo me comuniqué con Enrique y le pregunté, ven, ¿qué, qué anécdota echamos ahí simpática para hablar con Tommy? Y me dijo, pues no sé si él vaya a tener muchos comentarios o si se acuerde, pero el cuento es el siguiente... Tommy, como ya les contó, entonces estudiaba en el anglo y él invitó a sus amiguitos cuando era chiquito a la casa a ver, a ver una película, bueno, el plan que tuvieran. Y Carmen, que es la mamá de Tommy, pues muy atenta a mirar los niños que estaban haciendo, eh, pasarles de pronto a ver qué querían comer. Ella estaba súper comprometida con, la mamá de los con las mamás de los amiguitos de que ella iba a estar pendiente. Entonces, mejor dicho, todo súper bien cuadrado, todo divinamente, eh, y ella estando pendiente, ella se asomaba por la puerta ellos, ella les había puesto una película para que vieran película y estaban viendo la película juiciosísimos. Entonces ella se asomaba y eso ninguno parpadeaba, todos concentrados, todos felices. Decía, venga, pero muy juiciosos, muy chévere. Al rato otra vez, venga, ¿qué están haciendo? Pero, oiga, qué juiciosos son los niños. Finalmente dijo, no, pues voy a mirar, abrió, abrió la puerta, entró. Y claro, los niños no estaban viendo propiamente la película que les había puesto Carmen, sino que estaban viendo una película de otro tipo. No sé si Tommy se acuerde.
1: Sí, uno tiene buen gusto de chiquito.
3: Llevando las cosas al límite. Lo que me contaba Enrique en esa es que, bueno, pues sí, efectivamente, eh, estaban en esas los niños y que se le iba formando un problema a Carmen porque los papás de los amiguitos estaban diciendo ¿no? que Tomás estoy es mala influencia entonces que eso se iba armando un problema pero pues no, vea que se graduó divinamente hasta con el profesor de física de mejor amigo entonces, perfecto no, y el problema
1: es que a los papás les daba celos que ellos no podían ver eso
0: más bien <risa> más bien necesitamos decomisar el material necesitamos que nos entreguen en el material exactamente Ay, no, sí, sí. darle ese cuento. Oiga, sí. eh, yo sé que ya Juan fue, eh, en, estaba más o menos eh, mencionando que llegamos a tener, pero yo no me puedo <coughs> ir sin, sin preguntarle por Laguna Seca. Yo hace poco estuve en un campeonato virtual eh, girando en Laguna Seca y es una pista bien, bien compleja. Es berraca porque tiene, tiene sus trucos y uno de los máximos trucos que tiene es el sacacorchos porque uno viene subiendo y eso es una bajada súper empinada ¿sí? Eh, yo, quiero, yo quiero saber a qué velocidad y en qué marchaba uno en, ese, en, esa, en esa curva Tomás, en un carro de verdad o en el, en el que usted iba
1: mira así como velocidad no le puedo decir, la verdad no, no sé eh, lo que sí le puedo decir es que usted cuando está allá arriba usted solo ve la pista abajo usted, usted claro. realmente no ve el trazado uh
2: -huh.
1: y lo que usted hace es apuntarle a un árbol por favor no se haya equivocado de árbol porque eso ya me pasó y la pista está por ahí <risa> <tres metros risa> claro, eh,
0: claro.
1: Y, y, en qué, y en qué cambio va usted eh, la mayoría de los carros la cogen en, en segunda o tercera Sí. Eh, digamos, en mi, en mi caso, yo uso tercera, sabiendo que sacrifico mucho frenos. Cuando uso segunda, eh, eso me ayuda pues a. Ah. a, a la caja a misma le frena el carro. Exacto, me ayuda a disminuir velocidad. Eh, pero es simplemente por la necesidad de, como usted lleva menos revoluciones, usted tiene menos torque en el momento de poner
0: potencia y puede poner mejor potencia eh, para okay. la siguiente curva que la 9. Uh -huh. Sí, sí, sí. Oye, okay, y cuando, digamos, usted ya está, está empezando a bajar y me imagino que cuando usted ya proyecta su siguiente curva, que es a la izquierda, uno pisa más el acelerador, ¿ahí no sufre el carro de understeer? No, no, se claro, intenta eso, sacar eso, la cola, hacia la cola, ¿cierto? Sí, totalmente. Y sobre
1: todo que en ese momento se tiene, eh, ¿cómo se llama esto? Un peralte inverso eh, ¿Sí? entre la entre la salida del sacacorchos y la próxima curva, curva a la alto. izquierda usted tiene peralte inverso entonces usted sí. le toca quedarse más hacia la mitad porque la siguiente curva la de la mano izquierda la 9 como sí. a la mitad de la pista hacia la derecha también tiene peralte eh, invertido entonces pues ese es un punto en el cual usted tiene que tener más que todo paciencia y tratar de,
0: de mantener velocidad ¿qué tal? pues Tomás Dale. yo yo me quedo corto, quisiera hacer millones de preguntas, pero creo que la mejor estrategia va a ser definitivamente, y como, como con la mayoría, si no todos los episodios anteriores, nos es necesario programar una segunda etapa de esta charla, porque es claro que hay muchísimas más historias por contar, la gente, yo, la gente nunca... Eh, había escuchado historias ya en, en, en pistas en otros países por ejemplo hablar de Espada de Laguna Seca y no desmerita el hecho de, de historias en el autódromo de Tocantí y en el Ricardo Mejía claro. y en otros rallies nacionales eh, pero pues también es interesante de, de cuando en vez de escuchar eh, historias en pistas tan memorables como las que acabamos de hablar ¿no?
1: De acuerdo, y, y pero creo que usted lo ha dicho. Eh, el automovilismo se trata de, de tener buenas carreras, de tener buenos compañeros y de salir con un par de historias, porque eso es lo que nos va a quedar de resto de la vida.
0: Totalmente. Y, y los que eh, apenas estamos empezando, los que ya llevan un tiempo y los que llevan toda la vida en esto, siempre nos vamos a quedar después de antes que con, de los carros con las historias. Y ahí sí entran los carros y después vienen las carreras y todo eso. Entonces, Tomás, de mi parte no puedo estar más agradecido. La pasé increíble, me divertí montones. Yo creo que todos nos hemos reído, nuestros oyentes están sí, seguro que se van a reír un montón y ansiosos por volvernos a reunir eh, para charlar, ansiosos. Por vernos en el autódromo yo por ahí tengo fotos de su 2002 Alpina Look le estuve haciendo fotos en motor clásico que he dicho para caminar habrá una oportunidad más para volver a hablar de él y claro bueno, que sí este fue un episodio más del BMW Club Clásicos Colombia el podcast que hemos venido trabajando y que ahora está acompañado por Juan Felipe Reina quien es el presidente del club Santiago que sigue acompañándonos como el director de redes sociales yo Camilo Caicedo el fotógrafo y Tomás Stoyer que lo acaban de escuchar con todas sus experiencias, muchísimas y miles de gracias a todos nuestros oyentes, manténganse en sintonía vamos a seguir hablando con más personas, con diversas historias, diversas experiencias diversas anécdotas y siempre con el ánimo de que ustedes y nosotros pasemos un rato muy, muy ameno. Mil gracias a todos. Pasen feliz noche. Chao, chao.